0: verständliche Sprache in der Verwaltung. Darum geht's in der Sprachstunde 4 mit dem Dr. Jörg Bocko. Hallo Herr Bocko. Hallo Herr Wagner. Hallo. Genau. Und wir hören uns gleich nach der Musik. Sie sind ja ursprünglich auf das Thema äh, Unternehmensmagazine äh, spezialisiert gewesen, habe ich zumindest ihrer Homepage entnommen. Wir haben jetzt aber nur über das Thema gesprochen, dass Sie ja Verwaltungen und Behörden in verständlicher Sprache schulen, weil es ein Riesenthema ist in dem Sektor. Äh, damit habe ich Sie skizziert. Sie sind da, Sie, Sie geben da Seminare, am Workshops, am laufenden Band, das weiß ich von Ihnen und äh, Genau, wir haben uns kennengelernt, weil Sie unsere Software auch im Unterricht einsetzen und wir machen heute einen Podcast eben zur Verwaltungssprache, die ja vor lauter Ungs und so weiter oft nur so strotzt und was kann man da eigentlich tun? Das würde uns alle interessieren und ähm, genau, Sie, Sie dürfen gerne nochmal mal kurz selbst über sich erzählen, mit <lacht> wem wir es zu tun haben. Ja, ähm, ich
1: bin von Hause aus Journalist und das seit vielen, vielen Jahren. Überzeugter Journalist. Also ich schreibe gerne, recherchiere gerne äh, Berichte über das, was ich äh, mitbekommen, was ich gesehen habe. Und als Journalist hat man ja auch permanent die Herausforderung für Leser zu schreiben. Und ähm, ja, das hat mich eigentlich immer, immer beschäftigt. Wie kann ich meine Sprache so machen? Wie kann ich so schreiben, dass ich möglichst viele Leser habe? Also diese Kommunikationsaufgabe, die hat mich immer interessiert. Seit ein paar Jahren bin ich Dozent an der Weiterbildungsakademie des Landes Nordrhein-Westfalen, Montsigny in Herne. Und äh, dort werden also vor allen Dingen Verwaltungsbeamte, Mitarbeiter aus den verschiedensten Behörden Ministerien, Bezirksregierungen, Polizei und so weiter. Ausgebildet in den verschiedensten Bereichen, da geht es viel um Gesetze, da geht es um Personen, Personenführung, um Führungskraft und also eine ganze große Palette von Themen, die dort abgehandelt werden. Es ist ein großes Institut, im Prinzip eine große Schule und dort bin ich für den Bereich Schreibwerkstätten zuständig. Ich mache Schreibwerkstätten zum Thema Reden schreiben und alles, was also auch mit Verwaltungssprache zu tun hat, Berichte schreiben, Protokolle schreiben, Vorlagen schreiben. Und da mache ich ähm, ja seit vielen Jahren eben die ähm, Erfahrung, dass Verwaltungsbeamte sich sehr schwer damit tun, äh, für Adressaten zu schreiben, für Bürger zu schreiben und sie machen es
0: sich auch selber schwer. Was bewegt die Verwaltung und die Behörden dazu, ihre Mitarbeiter dahin zu schicken? Das ist ja eigentlich, würde ich jetzt als… Wenn ich mich blöd stelle, würde ich sagen, das ist ja gar nicht deren Aufgabe, schön zu schreiben. Das sollen die Journalisten machen. Was bewegt die?
1: Ja, schön schreiben äh, hat jetzt so ein kleines Geschmäckle. Sie sollen so schreiben, dass sie untereinander sich besser verstehen und äh, natürlich für den Bürger. Also äh, Verwaltung, äh, Ministerien, Bezirksregierungen, die schreiben, sprechen, auch für Bürger. Sie müssen ja bestimmte Dinge ihnen erklären. Äh, Erlasse, äh, gesetzliche Vorgaben, Ausführungsbestimmung und und und. Also eine, eine Fülle von Aktivitäten, wo Verwaltung sich an Bürger auch wendet. Und es ist ja irgendwie ein Unding und das hat Verwaltung selber mittlerweile äh, erkannt. Es ist ein Unding, dass äh, eine, eine, ein Ministerium oder eine Bezirksregierung äh, einen Erlass oder eine Entscheidung in einem Brief an einen Bürger schreibt oder an eine Gruppe, einen Verein oder eine Stiftung, wie auch immer, und äh, die dann äh, erstmal hingehen müssen und diesen Brief einem Rechtsanwalt vorlegen müssen, ja. der ihnen erklärt, äh, was da eigentlich gemeint ist. Das kann nicht sein. Also Verwaltung muss sich ähm, äh, so
0: ausdrücken, dass jeder Bürger das auch verstehen kann. Ich finde das total spannend, dass sich das dahin entwickelt. Ich habe in meiner Journalistenausbildung, das ist jetzt mm, zwölf, zwölf Jahre her, hab ich noch gelernt in der Zeit, dass das auch Absicht ist, die Herrschaftssprache, dass, dass der Bürger gar nicht alles verstehen soll und man hält die Leute absichtlich unmündig, so, so hieß das, so, so war das damals der, der Wortlaut. Hat sich da was geändert?
1: Also ich glaube, es hat sich viel da geändert. Ähm, äh, wie die Sprache sich entwickelt hat, also zum, äh, wir sagen dazu ja Bürokratendeutsch, äh, das mhm. hat in Amtsprache. der Tat was mit, mhm. mit Herrschaftssprache zu tun. Das ist sozusagen eine alte Entwicklung, die ist weiter fortgeschrieben worden, die ist ähm, auch ähm, ja verstärkt worden durch alles, was mit Juristerei zu tun hat. J Juristen haben ja auch eine eigene Sprache. Ja. Wenn man sich die Sprache der Gesetze oder wenn man sich Briefe von Rechtsanwälten anschaut, dann hat man ja manchmal das Gefühl, die sprechen Chinesisch oder ja. irgendeine andere, eine Fremdsprache. Ja. Aber mittlerweile hat Verwaltung ähm, erkannt, dass das, ähm, dass das nicht gut ist. Also den Eindruck zu erwecken, äh, da sind die Mächtigen, da äh, ist die Herrschaft und äh, die Bürger haben nur zu folgen. Das hat sich geändert, ja. aber die Sprache hat sich noch nicht geändert. Ja. Also man tut, äh, tut viele. Ist. und man schickt eben auch seine Mitarbeiter in Seminare in Montsigny und ich kann mit ihnen dann daran arbeiten. Das ist also schon eine Bereitschaft und eine Offenheit, die es früher nicht gegeben hat. Aber es ist viel, viel Arbeit, weil die Sprache doch sehr, sehr stark ja, in den Verwaltungen verbreitet
0: ist. Sie haben gesagt, die Ihre Teilnehmer machen sich dann auch das Leben selbst schwer, die Beamten. Haben Sie da gemeint, dass die sich untereinander nicht mehr verstehen mit ihrer mit ihrer ähm, mit ihrem Amtsdeutsch?
1: Naja, ich mache in meinen Seminaren Übungen äh, gerade bei diesen klassischen Fehlern oder Schwierigkeiten, die Verwaltungssprache mit sich bringt, nämlich lange Sätze und Nominalisierung. Das sind so die beiden wichtigsten Kennzeichen von Herrschaftssprache, Verwaltungssprache. Und wenn ich denen dann, die kriegen von mir einen, in einer Übung, kriegen sie 14 verschiedene Sätze, vorgelegt aus ganz verschiedenen Behörden und verschiedenen Bereichen. Und ich gebe Ihnen die Aufgabe, diese diese Sätze einmal so zu übersetzen, dass ein normaler Mensch das versteht. Das Spannende ist, erstens, viele gucken mich dann an und sagen, ja, so schreiben wir. So ja. schreiben wir, das äh, ist doch unsere Sprache, da ist doch nichts falsch dran. Ja, Und ja. dann frage ich sie im nächsten Moment, äh, ja, wenn sie das jetzt ihrem Sohn oder ihrer Tochter, die vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre alt ist, äh, so vorlesen würden, was würden die da sagen? Und dann sagen alle, fassen sich an den Kopf und sagen, natürlich, die würden sagen, äh, was, was sagst du da, das verstehe ich überhaupt nicht. Und darüber kommen sie an den Punkt und das wird dann ist dann ihre Aufgabe, diese Sätze, die ich ihnen da vorgebe, aus den verschiedensten Ministerien mal zu übersetzen. Und dann höre ich immer das Aufstöhnen. <lacht> ja. Dann sitzen sie da und sagen, boah, das kann man ja überhaupt nicht verstehen. Und ja. da sage ich, ja. Aber das ist ihre Sprache. Nur in dem Moment, wo das aus ihrem Zusammenhang gerissen ist, sie sozusagen aus einem anderen Wissensgebiet, einem anderen Ministerium, aus einem anderen Zuständig Zuständigkeitsbereich, diese Sprache bekommen, dann erkennen sie ganz schnell, die ist so allenfalls für die Leute zu verstehen, die aus diesem Bereich sind. Aber selbst die haben Schwierigkeiten, wenn ich dann beispielsweise bei bestimmten Nominalisierungen einmal nachfrage, dann sagen sie, ja, so sagen wir das und dann sage ich nur, ja und was bedeutet es? Was sagen sie damit? Und dann kratzen sie sich am Kopf und sagen, hm, das ist nicht so einfach zu erklären.
0: Oh, ist das schön, ja. Was mir aufgefallen ist, wenn ich so viel, bleiben wir beim Beispiel Nominalisierung, diese ganzen Uns, Bereitstellungen und, was weiß ich, Verteilung, wenn ich das mal aufbreche, merke ich oft, wie schwer es mir fällt, also da habe ich dasselbe, was ihre Teilnehmer haben, dann, dann merke ich, dass ich oft gar nicht wirklich was sage. Da, da muss ich mir erstmal den Inhalt neu überlegen, was möchte ich eigentlich sagen. Das finde ich das Faszinierende an diesem Schritt. Also wenn ich, die, wenn ich mich nicht mehr hinter der Sprache verstecken kann, dann muss ich auch konkreter werden. Wer macht was? So. Genau, also sie, äh, äh, äh,
1: sie haben das jetzt gerade sehr schön angedeutet. Ich benutze dafür immer ein Bild. Ich sage, es ist ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider. Sie tun so, als wenn Sie ganz tolle Sachen anhaben. In Wirklichkeit ist das sehr banal. Ja. Und in dem Moment, wo Sie das übersetzen müssen, merken Sie an vielen Stellen, äh, dass da eigentlich ein sehr einfacher Hintergrund hintersteckt und dass man den auch ganz einfach sagen kann und dann plötzlich... Mhm. ist dieser Anspruch, diese, diese, dieses Aufblähen und Aufplustern, was hinter Nominalisierung eben halt auch oft, äh, oft steht, ist plötzlich verschwunden. Es ja. ist eben wie des Kaisers Neue Kleider, dann steht man relativ
0: nackt da. Das ist toll. Und dann und dann kann man anfangen, den, den Satz mit Inhalt zu füllen oder sich neu zu überlegen, was will ich eigentlich sagen. Ja. Oder das ist, war gar nicht so viel, was ich dazu sagen hatte. Oft ist es ja auch so, dass wir uns so ausdrücken, jetzt auch außerhalb von der Verwaltung, äh, weil wir gehoben rüberkommen wollen, weil wir nicht zu so simpel rüberkommen wollen. Das kann ich doch so nicht schreiben, so so einfach. Das da, muss doch. Also das ist so eine, eine ja. typische Antwort von
1: von Teilnehmern aus aus äh, aus den Seminaren, die dann im ersten Moment sagen: Ja, aber wenn ich das so einfach ausdrücke, das ist ja. Dann erscheinen wir ja, als, als wenn wir mit Kindersprache sprechen. Ja. sprechen. Das ja, stimmt ja. natürlich nicht. Ja. Und es kommt noch etwas anderes hinzu. In dem Moment, wo man Nominalisierungen versucht in eine einfache Sprache zu übersetzen, wird man auch merken, dass Nominalisierungen auch eine Form sind, etwas zu verkürzen. Und wenn ich das dann übersetze, also versuche zu erklären oder anders ausdrücke, dass man es besser verstehen kann, dann ist es oft nicht kürzer, sondern deutlich länger. Das ist dann oft auch ein Argument, dass, dass man dann sagt, ja, aber erstens ist es mühevoll, das Übersetzen und zweitens werden die Texte auch länger. Mhm. Nun, meine Antwort ist, äh, mühevoll ist das, weil sie es erstmal nicht ge ge geübt haben oder nicht äh, jeden Tag praktizieren, in dem Moment, wo sie das jeden Tag machen, jeden Tag so schreiben, dann wird es ihnen auch leichter von der Hand, von der Hand gehen. Wenn sie im Kopf haben, ich habe eine Kommunikationsaufgabe, ich muss mich so ausdrücken, dass mein Leser das versteht, dann gehen sie sowieso anders an ihre Aufgabe heran.
0: Ja, ja. ich meine, Kürze ist ja schon ein Faktor auch für Verständlichkeit, aber wenn es halt auf, auf, äh, auf Kosten der Einfachheit geht, dann ist es natürlich wieder komplizierter, als es sein muss. Genau, ja. genau. Wie lernen jetzt Leute in ihren Seminaren verständlich schreiben, verständlich sprechen? Sie haben jetzt schon eine, diese Übung vorgestellt. dass ich höre raus, dass es einfach ganz viel Tun ist. Ich formuliere Sätze um und lass mich von Ihnen dabei begleiten. Ja. Also äh, wichtig ist ja, einen Vortrag
1: zu halten über Sprache und ähm, über Protokolle und dergleichen. Ähm, das ist das eine, das haben viele erkennen das aus der Schule, das ist dann Frontalunterricht. Ähm, das mache ich nur relativ begrenzt, manchmal auch nur, um Dinge zu wiederholen, die wir in Arbeitsgruppen, die wir äh, selbst erarbeitet haben, wiederhole ich nochmal in einer Präsentation und bringe es in eine bestimmte Struktur. Wichtig ist mir, dass die Teilnehmer möglichst viel selbst erproben, selbst erfahren und äh, sich auch dieser, äh, ja, dieser Auseinandersetzung stellen, wie wirkt das auf meinen Leser, wie wirkt das bei einem, der meinen Text zu lesen hat. Ja. Und deswegen stelle ich in meinen, in meinen Seminaren viele kleinere Übungen, Aufgaben, die sie dann zu schreiben haben. Dafür haben sie dann etwa eine halbe Stunde Zeit. Beispielsweise, das ist etwas, was ich eigentlich in allen Seminaren regelmäßig mache, um das System und auch die Form, wie wir zusammenarbeiten, deutlich zu machen, kriegen sie die Aufgabe, sich untereinander in zweier Gruppen gegenseitig zu, äh, zu interviewen. Also jeder hat dann eine, eine Viertelstunde ungefähr Zeit, den anderen zu fragen, woher kommt er, was für eine Laufbahn hat er, was für eine Ausbildung hat er, was macht er konkret, ein bisschen auch zu seinen Hobbys und seiner familiären Situation. Und dann bekommt er die Aufgabe, für eine fiktive Mitarbeiterzeitung oder ein Intranet-Portal ein kleines Porträt seines Kollegen oder seiner Kollegin zu schreiben unter der Aufgabe, der hat jetzt oder diejenige hat ein neues Projekt vor Augen und dieses Projekt soll gefeatured, vorgestellt, äh, interessant gemacht werden. Und dafür soll er eben halt einen kleinen Artikel schreiben und die Aufgabe wird noch ein bisschen verschärft, indem ich sage, machen Sie sich die Mühe, darüber nachzudenken, wie kann ich das jetzt so schmackhaft und so spannend, so interessant machen? Wie kann ich die Person so charmant vorstellen, dass jemand diesen Text gerne liest und dabei was über dieses Projekt erfährt? Mhm. Für diese Aufgabe haben die dann Etwa 20 Minuten, halbe Stunde Zeit, das zu schreiben im Computer. Wir sammeln diese Ergebnisse ein und dann fängt die eigentliche Arbeit an. Wir werfen sie an die Wand über einen Beamer oder über einen Bildschirm. Derjenige, der den Text geschrieben hat, der liest ihn vor und schon in dem Moment, wo er ihn vorliest, merkt er, Erstens, dass der innere Kritiker unterwegs ist und sagt, da glaube ich, habe ich nicht so gut mich ausgedrückt. Mhm. Und zum Zweiten stolpert er über bestimmte Formulierungen, vor allen Dingen bei läng längeren Sätzen. Ja. Und das nutzen wir. Das gucken wir uns dann an. Und dann kriegen alle Teilnehmer, stelle ich, also verwickle ich in einen, in einen Dialog über über den Text, in dem ich frage, an welchen Stellen seid ihr dabei, wo steigt ihr aus? Und zwar an welcher Stelle genau, wo ist das Wort, wo ihr aussteigt? Um damit eine Sensibilisierung zu erreichen. Und das
0: ist total spannend. Unglaublich. Also Sie lassen sozusagen, ich lese Ihren Text, der an der Wand ist, laut vor und und dann merken alle, wo ich hängen bleibe, und dann kriegen alle nochmal die Frage. Wo seid ihr ausgestiegen? Ja. Was ist euch schwer gefallen? Das ist ja wie Boah, so ein. Und die Frage auch,
1: äh, gefällt euch der Text? Ja. Warum? Oder warum habt ihr eventuell Schwierigkeiten und wir, das, das mache ich dann über zwei, über drei Tage, wenn ich äh, Seminare zu Reden schreiben mache, habe ich ja. ja auch mit diesem Thema zu tun, wie erreiche ich meinen Leser oder meinen Adressaten, derjenige, der mir dazuhört und das heißt also Sprache äh, ist eben überall Herausforderung und dann probiere ich eine Sensibilisierung zu erreichen, dass man sehr genau merkt, wie manchmal es nur an einem einzelnen Wort liegt, wo die Aufmerksamkeit, wo wir plötzlich große Ohren kriegen oder große Augen kriegen beim Lesen, wo wir sofort wieder dabei sind. Wo wir sofort wieder dabei sind, sind in der Regel ähm, starke Verben. Das ist also schon wieder eine Erfahrung, die die dann unterwegs ja. machen. Ah, mit starken Verben schaffe ich es, ja, etwas Sinnliches rüberzubringen und den Leser sofort wieder an die Stange zu kriegen.
0: Okay, also Sie korrigieren dann mit den Teilnehmern zusammen entlang des Feedbacks von allen die Texte, was, könnte, was könnten wir jetzt besser dran machen? Da lassen Sie die Leute genau. auch wieder Vorschläge machen auf Basis dessen, was Sie am Anfang erzählt haben genau. oder bringen sich natürlich selbst ein und machen wahrscheinlich Vorschläge. Aber es ist ein recht eigenverantwortliches Arbeiten. So ja, ein bisschen
1: steuere ich das, aber das ist ja jeder Moderator ist letztlich ja, der, der der Zampano. Ich habe ja. schon schon die Diskussion in der Hand. Ich lenke an manchen ja. Stellen, also wenn nicht sehr viel aus dem aus dem Kreis der Leute kommt, am Anfang ist das auch schwierig. Deswegen ja. mache ich auch so eine ja. einfache Aufgabe wie diese kleine Vorstellung der Person, um das um diese Form auch zu üben. Und am Anfang, das äh, sage ich sozusagen bei der Vorstell bei meiner Vorstellung und was ich gerne mit Ihnen machen möchte, seien Sie mutig. Mhm. Und dann sage ich, das, was wir hier machen, ist ein Workshop. Probieren wir etwas aus, um hinter, hinter die Möglichkeiten von Sprache zu kommen. Ich möchte an diesen zwei oder drei Tagen von Ihnen nie hören, in unserer Verwaltung oder in unserer Behörde oder in unserer Abteilung machen wir das nicht so. Ich sage, das interessiert mich nicht. Wir wollen ein Experiment machen und Ihnen Möglichkeiten entwickeln, wie Sie mit Sprache umgehen, wie Sie sie dann konkret in Ihrem Arbeitsbereich umsetzen können, wie viel Mut, sie haben auch etwas Neues zu machen, das kann ich ihnen nicht abnehmen. Das müssen sie selber machen. Aber sie werden hier Möglichkeiten erfahren, wie man mit Sprache bewusster umgeht, um etwas zu erreichen. Da sitzt Und dann sage ja. ich, habe Mut, etwas auszuprobieren und gehe, das, was wir hier machen, bleibt nur unter uns, passiert nicht, kommt nie in ihre, in ihre Personalakte, wird auch nicht äh, irgendwie, irgendwer lesen, sondern probieren sie etwas aus, um an die Möglichkeiten von Sprache heranzukommen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ermutige ich die Teilnehmer, Bitte hören Sie genau hin, fühlen Sie auch mit Ihrem Bauch, das klingt jetzt erstmal blöd, aber da ist sozusagen auch so ein Bewusstsein, hören Sie auf Ihren Bauch, was passiert, wenn da äh, ein Text vor Ihnen erscheint, was ist möglicherweise zwischen den Zeilen zu lesen, was kommt rüber, ähm, was, ähm, was Sie verstehen sollen oder auch was Sie nicht verstehen sollen. Da sitzt
0: dann zum Beispiel der das sind dann Pressesprecher, ganz oft haben sie gesagt, gell, Pressesprecher von der Polizei zum Beispiel oder, oder jemand aus dem, dann aus dem Finanzamt auch, oder was sind das dann für
1: Boah, das ist also quer durch die Bank. Ja. Ich habe äh, ein paar Jahre lang auch Pressesprecher in Nordrhein-Westfalen mit ausgebildet. Die, die bekamen äh, mehrere Seminare, wo ihnen also auch äh, Videotraining und äh, Interviewfragen, wenn Pressekonferenzen und so weiter. Ich war für einen Bereich zuständig, der eben äh, etwas mit den Pressemitteilungen zu tun hat. Der Presse, äh, die Polizei schreibt ja jeden Tag auch zu dem, was nachts oder tagsüber an Unfällen, Überfällen und dergleichen äh, passiert ist. Das äh, berichten sie dann auch gegenüber der Presse in Pressemitteilungen. Und äh, da kommt es ja auch darauf an, eine Sprache zu benutzen, die äh, auch äh, für den Leser mhm. interessant und auch verständlich ist. Das führt oft zu der Frage, das ist ein interessanter Aspekt. Äh, ich habe also auch äh, angehende Pressesprecher da gehabt in diesen Seminaren, die sagten, das ist doch gar nicht meine Aufgabe, dafür gibt es doch Journalisten. Ich schreibe das, was ich hier ähm, in der Nacht, ähm, was hier passiert ist, in einer, in der Sprache, die ich, die wir hier auch bei der Polizei haben. Und da muss ich sie allerdings belehren, dass äh, in vielen Zeitungen, vielen Medien es gar keine Polizeireporter mehr gibt, sondern äh, dass Redakteure da drüber gucken und ähm, sozusagen den Haken dran machen, eine Überschrift machen, also gar nicht mehr so viel dran redigieren mhm. und ich sage, das hat Zwei hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, Sie können bestimmen über Ihre Sprache, über die Art und Weise, wie Sie berichten, was in der Zeitung erscheint. Machen Sie das gut, dann wird das eins zu eins genommen.
0: Mhm.
1: Dafür sind sie aber dann auch verantwortlich für das, was darüber kommt. Also das ist, das ist gerade bei Pressesprechern für Polizei etwas, was auch erst langsam mittlerweile, ist es üblicher, sich durchgesetzt hat, eben schon eine Sprache zu benutzen, die die Medien auch nutzen und die eben
0: auch an Adressaten, an Leser sich richtet. Da trägt ja jeder eine unglaubliche Verantwortung in diesem bereich von verwaltung und 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 ja behörden ministerien wenn meine wenn, wenn mein gegenüber plötzlich versteht was ich sage also gerade bei so polizeipressemitteilungen liegt das ja für mich aus bürgersicht sofort auf der hand aber so muss jemand überhaupt erst mal denken lernen wenn es nicht gewohnt ist ne? also dass er da wirklich drüber entscheidet ob leute zum teil für ihr leben relevante informationen verstehen
1: ja, äh, aber auch das hat sich ähm, hat sich ja radikal geändert, wenn sie aufmerksam verfolgt haben, wie Polizei, wie Ordnungsbehörden äh, in den letzten Jahren sich ähm, auch in der Öffentlichkeit darstellen, auch im Fernsehen, in Interviews, mhm. äh, in Statements äh, sich äußern, äh, dann haben, können sie feststellen, dass in dem Maße, wie ähm, öffentliche Ereignisse äh, da sind, die dann in, äh, in Sekundenbruchteilen über Twitter und andere Medien verbreitet werden, die Polizei eine ganz andere Herausforderung ähm, begegnen muss, nämlich die Deutungshoheit über solche Sachen äh, von Anfang an zu behalten und nicht nachzuziehen. Also wenn über einen, einen Attentat, ich habe das hier in Münster äh, ja. sehr genau verfolgen können, als vor zwei Jahren äh, jemand eine Amokfahrt ein, ein, äh, in ein Gartenlokal quasi gefahren ist, mitten in der Innenstadt und ja. dabei äh, ja, äh, ähm, Leute... Äh, verunglückt sind, gestorben sind, schwer verletzt worden sind. Da war innerhalb von wenigen Sekunden gingen die Nachrichten über Twitter, über Facebook und über alle möglichen Kanäle in die Welt. Und die Polizei war, hier in Münster gibt es eine sehr gute Pressestelle, die darauf extrem gut, schnell und professionell geantwortet hat und dadurch die Deutungshoheit über dieses Ereignis behalten hat. Es ist ja okay. ganz schnell gewesen, dass da wieder ein, ein terroristischer Anschlag äh, hätte sein können. Die Polizei hat ganz, ganz klar immer wieder Ruhe, Ruhe, bitte bleiben Sie außerhalb dieses Ringes. Wir wissen noch nicht, was passiert ist ähm, und gar nicht in den Mund genommen, dass es möglicherweise hätte ein terroristischer Anschlag sein können und das hat sich ja erwiesen, es war gar kein terroristischer Anschlag, sondern es war ein psychisch kranker Mensch, der da eine Amokfahrt äh, begangen hat. und alle Vermutungen, die in eine andere Richtung gegangen sind, hat die Polizei wirklich, wirklich sehr, sehr professionell Mitsprache, ja. mit schnellen, mit schnellen Mitteilungen, auch über Twitter. Und das sind dann eben halt auch pra äh, Pressesprecher, die mit Twitter, mit wenigen Sätzen, mit wenigen Informationen, aber die äh, Kommunikation lenken.
0: Ja, in einer klaren Sprache, die ich sofort verstehe, wo ich nicht ja. Ins Zweifeln komme, ja. Ja. Und das hat, das hat sich in
1: der Tat in den letzten Jahren, also mit dem Aufkommen von Social Media, auch Facebook, äh, sehr stark verändert. Das war am Anfang eine Schwierigkeit, dass Polizei gar nicht wusste, ob sie überhaupt in ein Medium wie Facebook und Twitter hineingehen soll. Und mittlerweile ist, äh, haben alle Polizeibehörden ihre Abteilungen bzw. Pressesprecher, die nichts anderes tun, als äh, Social Media zu bedienen. Ja. Und sie damit... In, an vielen Stellen auch tatsächlich die Deutungshoheit über ein Ereignis, über eine Demonstration. Denken Sie an hier ähm, den das Braunkohlegebiet und die Besetzung der, dieses kleinen Wäldchens, worum es wirklich ja. heftig, heftige Auseinandersetzungen gibt, wo die Polizei eben halt versucht hat, sich nicht, äh, ähm, so in die, zwischen die Fronten zu begeben, sondern zu lenken und ihre Aufgabe äh, zu erledigen, nämlich, dass da nichts passiert.
0: Ja, ja, super. Und natürlich auch dieses, was Sie vorhin gesagt haben, diese dieses Thema intern, also ich muss mich intern auch verständigen. Es geht nicht nur um die externe Kommunikation, sondern auch Wissen schnell wahrscheinlich in so Krisensituationen, dass intern Wissen auch leichter verfügbar ist. Wahrscheinlich geht es ja auch darum, oder? Das darum man... geht's auch. Darum ja. geht's auch. Und
1: äh, äh, meine Seminare sind eben halt auch so angelegt, dass auch die interne Kommunikation einfacher wird, wenn sie eben nicht so verwaltungsmäßig abläuft, wie es oft der Fall ist. Also auch da kurze Sätze zu benutzen, auch da äh, eben weitgehend auf Nominalisierung zu verzichten. Ähm, äh, das machen sie ja auch mit ihrem Tool. Das finde ich also wunderbar, dass das eben halt in den Seminaren dann auch eingesetzt werden kann und die Leute eben sofort auch eine Rückmeldung bekommen, die eben nicht möglicherweise durch meine Vorliebe ne? ich, Jörg Bocco, ja. als als, äh, als Dozent habe ein Steckenpferd. Ich will den Leuten die Nominalisierung austreiben. Nein. <lacht> ähm, dieses Tool zeigt es, dass es eben sinnvoll ist, sich genau an der Stelle damit auseinanderzusetzen. Also ich fühle mich ein Stückchen dadurch beglaubigt ja. und unterstützt. Das ist authentischer ja. noch, wenn es von der anderen Seite ja. eben auch kommt. Ja. Und das Zweite ist, das ist ja etwas, was für Sie auch als Hintergrund wichtig ist. Das Ganze basiert ja auf dem sogenannten Hamburger Verständnismodell.
0: Genau, das Verständigkeitskonzept. und das ist ja einfach so Wir behaupten ja auch nicht mit unserer Software irgendwas, sondern wir haben uns einfach an der Wissenschaft orientiert, genau. an den Regeln. Genau. 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 Ja.
1: Und, und das ist ja das Interessante bei diesem äh, Hamburger Verständnismodell von Friedemann äh, Schulz von Thun mm. und äh, anderen, äh, die ja zeigen, dass wenn man Sprache eben vereinfacht und verständlicher macht dann kommt das am Ende eben nicht Kinder nur oder Jugendlichen oder minderbemittelten, geistig Behinderten oder wie auch immer ja. äh, zugute, sondern es kommt jedem zugute. Und ja. äh, selbst Fachleute, äh, Fachleute äh, lieben es letztlich, ja. äh, auch einfach äh, angesprochen zu werden. Ich ja. sehe das immer, auch wenn ich mich mit Reden beschäftige, ähm, wenn ich dann frage, selbst bei Marketingleuten oder bei Juristen, äh, an welche Rede könnt ihr euch erinnern mhm. und äh, sie dann sagen, ja, die und die Rede war das und dann äh, frage ich, äh, was äh, hat diese Rede ausgemacht, die Inhalte, also viele juristische Details oder so und dann kam äh, in der Regel raus, nein, da ist jemand gewesen, der hat Geschichten erzählt Ja. und die hat er in einer Weise erzählt, dass mir das lebhaft vor Augen war, dass ich mir das sehr gut vorstellen konnte, dass ich äh, emotional damit auch, davon auch berührt war, dass ich lachen konnte, dass ja. ich sozusagen voll mit dahinter stehen konnte. Und das war eben nicht fachchinesisch, es genau. war
0: eben nicht marketingchinesisch, es war eben nicht Juristenchinesisch. Genau. Ähm, äh, ne? genau, weil es ist genau umgekehrt. Wir kommen nicht kompetent darüber, wenn wir uns kompliziert ausdrücken, weil kompliziert reden kann jeder, kompliziert ja. schreiben kann jeder. Die Leute, die verdienen sich ja den, den öffentlichen Respekt auch, die wirklich komplexe Sachen ganz einfach erklären können. Also mein Lieblingsbeispiel ist der Professor Harald Lesch, der ja. einfach der Astronomie einfach so spielend leicht erklärt und niemand fühlt sich da als Kind behandelt dabei. Niemand. Nein. Niemand. So und das ist ja also ich find's wunderschön ja, diese diese Beispiele und schön dass Sie das auch jetzt nochmal erwähnt haben weil das war ja auch am Anfang so ein Bedenken was wir auch angepiekst haben ihrer Teilnehmer ich komme dann ja wie ein Kind rüber oder ich ich will ja nicht so darüber kommen als würde ich mit Kindern kommunizieren wenn ich einfach schreibe das ist es aber nicht auch ein Gehirn von einem Wissenschaftler mag einfache Sprache weil es ist einfach leichter zu verstehen und und ästhetischer genau. ja genau
1: also das Beispiel, was Sie mit Herrn Professor Lech, äh, kann man ja auch noch ergänzen. Warum ist so eine Serie wie Quarks äh, mhm. so erfolgreich? Weil sie eben komplexe Sachverhalte so darstellt, so erklärt, auch mit der Sprache, natürlich eben bei Quarks und Co., auch mit Bildern, mit Videos, mit Einspielern, mhm. dass man es gut nachvollziehen und gut verstehen
0: kann. Sie haben jetzt Storytelling vielleicht als als Sahnehäubchen auch äh, gezeigt. Das ist ja wirklich, das Gehirn funktioniert ja an Geschichten. Glauben Sie, dass Behörden Geschichten an, an Anfangen werden zu erzählen in ihrer Kommunikation, dass wirklich also Storytelling-Elemente da vorkommen oder kommt das sogar schon vor? Äh, das ist eine äh,
1: schwierige Frage. Ich glaube nicht. Also dass äh, dass äh, 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 Storytelling äh, das w werden Sie machen können, wenn Sie, äh, ich sag mal. Broschüren machen, wenn sie, mhm. äh, wenn sie vielleicht Pressemitteilungen, da kann es sowas geben oder gibt es sowas. Mhm. Ähm, also, ich habe auch schon äh, Pressemitteilungen im Innenministerium mitgeschrieben, mit, äh, mit äh, überarbeitet und da gab es also zum Beispiel eine, eine Aufgabenstellung für jedes, was dort eben dann äh, in einer Pressemitteilung, in einem Pressetermin verkündet oder äh, nur als neu vorgestellt wurde, muss, musste es mindestens zwei Beispiele geben, äh, also die, wo das dann dran exemplifiziert, verdeutlicht äh, äh, und äh, erklärt werden konnte. Mhm. Okay. Das ist ja. aber, das sind sozusagen ganz kleine Teile. Also in einer, in der in der Kommunikation, jetzt meinetwegen schriftlichen Kommunikation wenn Behörde sich mit äh, erlassen ähm, und dergleichen an Bürger wenden oder Gruppen oder Firmen oder wie auch immer, da wird es kein Storytelling geben.
0: Hm. Mein Storytelling kann ja auch oder muss ja nicht immer diese blumige Geschichte sein, da, ist, da denken wir ja schnell in Schubladen auch, sondern Storytelling ist ja im, im Prinzip schon, äh, wer macht was? Also Dr. Jörg Bocco. Unterrichtet verständliche Sprache ist ja schon eine kleine Geschichte, also eine Mini-Geschichte. Okay. Also, ähm, also äh, so ja, ähm,
1: auf der Ebene wird da wird es das geben. Mhm. Also äh, wenn Dinge dann verdeutlicht werden sollen, ja. erklärt Beispiel. werden sollen. Beisp ja, genau. Beispiele. Hm. Und ähm, es kommt ja noch beim Storytelling ein bisschen hinzu, dass es eben halt eine ganz lebendige Sprache ja. sein sollte. Wer das sind ja, ja und das ja. sind ja dann. Worte, das sind vor allen Dingen Verben, das sind mhm. da wird mit Adjektiven und mit den, mit den treffenden Substantiven gearbeitet. Das ist, da bin ich sehr skeptisch, dass das mhm. etwas ist. Da haben, ich glaube auch die Autoren dann Angst, dass zu viel von ihnen, also von dem Beamten, von der Person, die da sitzt am Computer und diesen Text zu schreiben hat, zu viel davon drin ist. Mhm. Und das kann ich verstehen, weil, natürlich. Natürlich der Beamte äh, das Sprachrohr der Verwaltung ist. Da hat er einfach auch eine gewisse Form von Zurückhaltung. Ähm, also äh, darf er sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielen, sondern es muss ja klar sein, dass Verwaltung äh, eine Entscheidung getroffen hat und nicht er als Person.
0: Mhm. Bemerken Sie da eigentlich dann auch bei den Teilnehmern was, was tut sich da bei denen? Sitzen dann Leute auch mit mehr Freude am Schluss an ihren Texten? Äh, ja, auf jeden Fall. Also
1: äh, es ist, es hat ja was mit Entdecken zu tun. Sie entdecken mhm. etwas, was Sprache an Möglichkeiten beinhaltet. Und sie entdecken, äh, dass vieles, dass sie vieles auch einfacher haben können.
0: Mhm.
1: Aber <lacht> es kann auch. Genau das Gegenteil sein. Ich hatte jetzt gerade ein Seminar, das war eine ganz witzige Erfahrung. Da saß jemand, der ähm, berichtete, ich bin Quereinsteiger. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Ich war in der Industrie tätig, bin jetzt in der Verwaltung. Ähm, nicht als Beamter, aber ich arbeite eben in Verwaltung und äh, ich bin mit dieser Verwaltungssprache konfrontiert, die ich zum Teil überhaupt nicht verstehe. Ja. und ich mache mir jetzt sozusagen innerlich einen ein Stress damit, dass ich so schreiben gerne schreiben möchte wie Verwaltung häufig oder fast immer schreibt. Und die war es war eine Teilnehmerin war also in das Seminar gekommen. Und ähm, äußerte den Wunsch, als wir bei der Vorstellungsrunde dann auch abklären, wer mit welchen Erwartungen und was er am Ende des Seminars auch gerne mit nach Hause nehmen möchte und anwenden können möchte dann ähm, sagte die Teilnehmerin, ich möchte so kompliziert schreiben können, oh wie, man das, <lacht> okay. wie man das in Verwaltung macht. Sie okay. hat, ich habe gesagt, lassen Sie sich drauf ein, gehen Sie mal die zwei Tage mit. Am Ende werden Sie vielleicht sogar feststellen, dass Sie ganz richtig liegen <lacht> und dass Sie das gar nicht brauchen und ähm, äh, auf jeden Fall werden Sie eine, eine größere Sicherheit bekommen, sich ähm, eben klar auszudrücken. Okay. Das Interessante war dann am Ende des Seminars, wo ich dann auch immer eine Runde mache, wo die Teilnehmer dann sagen können, wie sie sich gefühlt haben, was sie gelernt haben, was sie mitnehmen, was ihnen Spaß gemacht hat und in der Regel ist das so, dass sie sagen, boah, wir haben unheimlich viel entdeckt unterwegs und fühlen uns jetzt äh, ermutigt, ähm, Protokolle, Berichte, Vorlagen zu schreiben. Und ähm, bei dem letzten Seminar haben dann zwei gesagt, ah, ich freue mich schon richtig, morgen muss ich wieder ein Protokoll schreiben und jetzt habe ich eine Ahnung davon, wie ich es besser machen kann. Geil, super. Und die Teilnehmerin, die sagte dann, ja, Herr Boko, ich muss ja zugeben, Sie haben meine Erwartungen nicht erfüllt. <lacht> Zum Glück. Aber, aber, sagt sie, ich habe trotzdem eine Menge dabei gelernt und bedanke mich dafür. Also das fand ich klasse, Also so zu sagen, äh, ich war mit ganz anderen Erwartungen hier hingekommen, sie haben mir was anderes beigebracht, aber ich kann das nachvollziehen und ich fühle mich jetzt auch ein Stückchen sicherer und äh, sage mir immer nicht immer mehr im, im, in meinem Kopf, ach, ich kann das gar nicht oder ich bin zu blöd dazu. Oder wie auch immer.
0: Wie Vielleicht abschließend, wie integrieren das Ihre Teilnehmer dann in den Alltag? Also die haben bei Ihnen jetzt eine Menge gelernt und dadurch hat sich ja die Sicht auf die Sprache vor allem geändert. Und ich habe natürlich auch mein Gehirn schon ein bisschen drauf geschult. Aber trotzdem ist ja immer noch so diese Gewohnheit zu durchbrechen. Und, und auch ja, jetzt, jetzt bin ich mit einer ganz neuen Sprache konfrontiert, die ich sprechen soll und will. Äh, wie machen die das dann im Alltag? Kriegen sie da was mit? Wie, wie gelingt das im Alltag dann oder reicht es einfach auch, das, das Seminar an Erfahrung, um da was besser zu machen?
1: Ja, da, das ist äh, etwas, was ich ja am Anfang auch sage. Ähm, äh, in jeder Behörde werden bestimmte Dinge auch anders gehandhabt. Das kann ich so genau Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur den Mut machen, es zu versuchen, sich anders auszudrücken und es wirklich auszuprobieren. Ich weiß von vielen, Vorgesetzten und äh, auch in der Hierarchie der Behörden, dass äh, viele mittlerweile auch da ähm, zu, der, zu, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass man einfacher Sprachen, die, die an, mit einfacher Sprache die Kommunikation untereinander und auch mit, der, mit dem Bürger verbessern kann. Und äh, ich ermutige Sie und sage: äh, äh, Ich glaube, dass an vielen Stellen Ihre Vorgesetzten äh, das auch als positiv wahrnehmen werden. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass der eine oder andere da auch auf Widerstand stößt und dann müssen Sie das versuchen zu erklären und äh, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit Ihrem Vorgesetzten auseinanderzusetzen. Also mhm. es wird nicht immer leicht sein, aber es ist richtig, Sie dürfen nicht diesen Weg jetzt wieder verlassen und äh, Sie sollten versuchen, soweit es geht, diese Sprachfähigkeit oder diese Sensibilität, die Sie entwickelt haben, auch zu nutzen
0: vielleicht einfach mal dem Vorgesetzten die wortliche Textanalyse öffnen und sagen, schicken Sie da mal Ihre Texte durch ja. und schauen Sie, was danach, was was da passiert.
1: <lacht> es gibt ja noch andere Tools. Ja, es gibt äh, so ein, ein bisschen ein witziges Tool, das heißt Blabla Meta. Ja, das kenne ich, ja. Mhm. Ähm, ja. Das analysiert jetzt im Hintergrund die Sprache und was ich daran interessant finde, ist eben, es gibt einen Verständlichkeitsindex, der durchaus mit ihrem in der Wortliga ja. ähm, äh, ähnlich ist. Mhm. Dahinter steckt ja die, der sogenannte Flash-Index, genau. mit dem Texte analysiert werden. Und da kommt eben, sind ein bisschen witzige Bemerkungen, so von ja. wegen, sie ähm, nutzen schon viel Bullshit-Deutsch oder <lacht> das ist schon Werbesprache oder wie auch immer. Ja. Ähm, das sage ich, ähm, das müsst ihr nicht ernst nehmen. Aber wichtig ist der Hin Hinweis... Schwer, mittelschwer, leicht in der ja. Verständlichkeit. Und genau. dann sagen die Teilnehmer, oh, das mache ich mal mit einem Text meines Vorgesetzten. <lacht> ja, ja, genau. Und dann kommen wir darüber ins
0: Gespräch. Ja. ja, da ermutige ich Sie zu. Ja, spannend. Herr Bocco, Herr Dr. Bocco, vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort Gestanden sind. Wenn man Sie erreichen will, wenn man einen Workshop bei Ihnen machen möchte, wie, wie funktioniert das? Muss ich an die Akademie kommen, an der Sie unterrichten, oder kann ich auch einfach Kontakt zu Ihnen direkt aufnehmen? Was soll ich tun als Verwaltungsbeamter? Ähm, ja, es gibt verschiedene, verschiedene
1: Wege. Der, der offizielle Weg ist quasi in das Weiterbildungsprogramm der Akademie Montseny zu gehen. Da werden eben solche Seminare angeboten. Das geht auch bundeslandübergreifend, oder? Ähm, das, da kann ich nichts zu sagen, okay. das weiß ich nicht okay. also ich habe in der Regel nur mit Beamten aus der ähm, aus dem, aus Nordrhein-Westfalen mhm. zu tun. Mhm. Ähm, aber es, die, das Thema gilt ja im Prinzip auch für, für äh, Unternehmen, äh, also Sprachtraining ja. und Sprach äh, äh, mit Sprache sich auseinanderzusetzen und um besser kommunizieren, kommunizieren zu können. Gilt im Übrigen auch für Journalisten. Ja. Ich mache ja. auch Seminare. Zu. Für Journalisten und Toll. oft auch Coachings, wo also Leute, die schon 20 Jahre in, äh, in Pressestellen arbeiten oder 20 ja. Jahre in in Redaktionen unterwegs sind und mache mit denen in Gruppen so eine Art Coaching, wo ich genau das gleiche Verfahren mache, wo ich auch ihre, ihr, ihr Tool einsetze, wo ich auch diese die Leute Verständlichkeitsregeln einsetze und wo wir dann gemeinsam über Texte reden, die beispielsweise in Redaktionen, auch in Zeitungen erschienen sind, um, um so die Binnenstruktur, das, was zwischen den Zahlen ist, auch deutlich zu mmh, machen. Ja. Und diese Seminare, die kann man äh, sozusagen bei mir direkt anfragen. Ja. Ich habe eine Homepage unter Jörg Bocco, bin ich auch zu finden. Die Firma heißt News Message äh, und Verlinken da kann man mhm. solche äh, Seminare anfragen und
0: äh, mich äh, engagieren. <lacht> toll. Dazu will ich ermutigen. Wir haben ja auch schon davor zweimal gesprochen und das klingt wirklich toll, was die da in den Seminaren machen. Also mir hat ganz besonders gefallen, so dieses Voneinander da Lernen. Nicht ja. nur, ich habe da vorne einen Oberguru sitzen, ja. sondern ich habe auch fünf, sechs, sieben, zehn andere Teilnehmer, von denen ich höre, wie kommen denn meine Texte an bei anderen Menschen. Ja, Das finde ich ganz besonders wertvoll an Ihrem Konzept. Und ja, bedanke mich auch für die Leser und Leserinnen. Stellvertretend dafür, dass Sie uns jetzt hier eine Dreiviertelstunde so viel Tolles erzählt haben über verständliche Sprache vor allem in den Verwaltungen. Vielen Dank, Herr Bocko. Ja, danke von mir, von meiner Seite auch. Also ich finde das Tool total
1: spannend, nutze es gerne und ich glaube, dass man damit eine ganze Menge machen kann, um Sprache zu verbessern.
0: Toll, das ist auch unser Ziel. Also wir wollen mit der wortlicher Textanalyse die Sprache verändern. Es ist ja auch ein kostenloses Tool für, für den, der will und ich fände es wirklich schön, wenn wir einen Beitrag dazu leisten. Aber ich glaube noch wichtiger oder genauso wichtig ist, ist die Arbeit von von Menschen wie Ihnen, die das wirklich auch erzählen, weil ich muss erst mal da hineingeführt werden in das in die, in diese Welt der verständlichen Sprache, um dann sowas wie unser Tool ernst zu nehmen. Das ist das glaube ich schon. Ähm, also ich sehe das. Wir haben ja uns gibt es ja seit 2012 und wir haben eigentlich immer gleichbleibend unsere eben ein paar, viele tausend, aber ein paar tausend Besucher und das bleibt eigentlich ungefähr gleich. Und es sind hm. eher so Überzeugungstäter wie Sie, die dieses Tool halt dann einsetzen, im, im Unterricht, wie auch immer. Und da machen Sie, glaube ich, einen ganz wichtigen Job. Das finde ich wirklich toll. Also da können wir Ihnen allen auch danken. Weil das ist ja eigentlich der Auftrag eines Journalisten, den Bürger mündig zu halten. Und das tun Sie ja sozusagen von hinten mit der Faust des Auge, indem Sie den Behörden verständliche Sprache beibringen. Ja, ganz toll. Okay, ja, super. Vielen ja. Dank. und Herzlichen Dank. War spannend und äh, ich werde werd mich selber mal anhören. <lacht> ja, super. Das ist ja immer eine ungewohnte Sache. Okay. <lacht> Bis zur nächsten Sprachstunde dann alle. Tschüss. Danke. ciao